0: Es sind nicht deine Kinder. Es sind Menschen, die aufgrund deines Körpers auf die Welt gekommen sind und du begleitest sie in das Leben hinein. Aber es sind nicht deine Kinder. Du kannst mit denen nicht machen, was du willst.
1: Get Happy. Der Achtsamkeitspodcast
0: von Antenne Bayern. Und hier ist Kati Kleff.
1: Herzlich willkommen. Ich muss sagen, auf diese Folge freue ich mich ganz besonders. Denn wie wichtig die Themen Achtsamkeit, Selbstregulation, gewaltfreie Kommunikation und Selbstreflexion in der Familie sind, darüber wird meines Erachtens noch viel zu wenig gesprochen. Dabei sind doch gerade die Kinder und Jugendlichen die Erwachsenen von morgen, die dann für ein friedliches und respektvolles Miteinander sorgen können. Und wir Erwachsenen sollten sie jetzt dabei verantwortungsvoll unterstützen. Was es bedeutet, sich als Jugendliche im Leben total haltlos zu fühlen, das hat mein heutiger Gast am eigenen Leib erfahren. Dabei hat sie scheinbar alles, was ein Kind so braucht, um glücklich zu sein. Eigene Pferde, eine tolle Ausbildung, wohlhabendes Elternhaus, sogar ein Hausmädchen. Nur an Liebe und Nähe mangelt es total. Sie fühlt sich leer. Und einsam. Freunde findet sie keine, weil sie nie lernt, sich Menschen zu öffnen oder soziale Kontakte zu knüpfen. Irgendwann bricht sie aus, geht nach München und verliert dort komplett den Halt und die Kontrolle. Bis das Leben ihr 2014 einen ziemlich massiven Wake-up-Call schickt. Sie Hört ihn. Sie schwimmt sich frei und geht durch ihren Transformationsprozess, über den wir hier so oft sprechen. Heute ist sie erfolgreiche Familien- und Jugendcoachin, hat ihre eigene Akademie gegründet, unterstützt Eltern, Lehrer und Jugendliche auf ihrem Weg, besonders natürlich in sehr herausfordernden Zeiten wie diesen. Und sie hat mit ihren Vorträgen und ihrem Podcast bereits über eine Viertelmillion Menschen erreicht. In ihrem neuen Buch gibt sie die besten Pubertätsüber Überlebenstipps für Eltern, wie ihr die Pubertät eures Kindes übersteht, ohne komplett wahnsinnig zu werden. Herzlich willkommen.
0: Hallo, mein Name ist Kira Liebmann und meine Berufung ist es, dass jeder junge Mensch weiß, wie er ein glückliches und selbstbestimmtes Leben führen kann. Dazu braucht es Eltern, die den Mut haben, über den Tellerrand hinauszusehen, zu sehen, und Schulen und Unternehmen, die die Stärken unserer Kinder und Jugendlichen erkennen und fördern. Ich versuche den Menschen die Kraft zu geben, an sich zu glauben und die Dinge mal aus einer anderen Perspektive sich anzusehen. Zu einem glücklichen Leben gehört für mich der Einklang von Geben, aber auch Nehmen und Selbstliebe.
1: Herzlich willkommen, Kira Liebmann.
0: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein.
1: Ich habe jetzt keine pikanten privaten Details aus deinem Leben verraten, sondern jeder, der deine Internetseite besucht, der sieht, du bist damit sehr, sehr offen und das ist auch ganz bewusst so.
0: Genau, das ist ganz bewusst so, auch wenn mich manche fragen, Kira, wie kannst du da so offen damit umgehen? Aber das gehört zu meinem Leben dazu. Und wenn ich authentisch sein möchte und echt sein möchte, mit Menschen in Beziehung treten möchte, dann darf ich mich natürlich auch nicht verstecken. Und jeder hat seine Geschichte und die macht uns einfach auch zu dem, wer wir heute sind.
1: Mhm. Und das hilft ja, finde ich, gerade in diesem Coaching- und Therapiesegment unheimlich, weil du ja weitergibst, was du selbst erfahren hast.
0: Genau, und das ist wirklich gelebtes Wissen, also nicht angelesenes Wissen oder gelebtes, gelerntes Wissen, sondern auch aus der eigenen Erfahrung heraus. Und das macht das Ganze auch viel, viel authentischer und auch viel nahbarer. Weil wir Coaches, wir sind keine Stars, sondern wir sind Menschen wie du und ich mit einer eigenen Geschichte, mit vielleicht ein bisschen mehr Fachwissen. Aber ich möchte eben auch nahbar sein und für die Menschen da sein. Mhm.
1: Du coachst Jugendliche und Eltern. Hättest du dir als Kind oder Jugendliche jemanden wie dich gewünscht? Für meine Eltern, ja. Die meinen mhm. Eltern wirklich
0: sagen, dass man Kindern... Wünsche nicht erfüllt, indem man ihnen ein Pferd kauft oder ein teures Auto kauft oder einen Führerschein bezahlt, sondern indem sich Elternliebe auch durch Zeit, durch gemeinsame Gespräche, durch Zuhören, durch was möchtest du, durch Interesse, ja ausdrückt und eben nicht nur durch materielle Mittel. Das hätte ich mir tatsächlich als Kind gewünscht, auch wenn ich heute weiß dass meine Eltern natürlich damals alles immer im besten Wissen entschieden
1: haben. Und das ist ja auch heute so. Das ist auch was, was wir in diesem Podcast immer wieder betonen und das finde ich, darf man auch gar nicht oft genug betonen. Es geht nie darum, Eltern anzuklagen. Absolut.
0: Eltern treffen in jedem Moment immer die für sie in der Situation richtige Entscheidung. Und deswegen ist auch schlechtes Gewissen ein ganz, ganz schlechter Ratgeber, weil ich habe es damals nicht besser gewusst, wenn ich es so entschieden habe. Mhm. Aber ich habe jederzeit die Wahl, mich neu zu entscheiden.
1: Ein Podcast ist ein Archiv. Zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung sind wir im Frühjahr 2021. Vor einem Jahr, als wir uns kennenlernten, dachten wir, wir hätten es überstanden. Jetzt ist die Pandemie immer noch in vollem Gange. Ich glaube aber trotzdem, diese wertvollen Tipps, die wir heute von dir hören werden, waren vielleicht in den letzten zwölf Monaten gefragter denn je, aber im Prinzip sind sie immer dieselben, oder? Die Konflikte, die zu Hause entstehen, sind in der Basis immer ähnlich.
0: Richtig. Und äh, Corona, der Lockdown, die Zeit zu Hause, Homeschooling, das ist nur ein Brennglas, was das vergrößert, was sowieso schon da ist. Also all die Konflikte, die man jetzt vielleicht noch mehr hat. Die hätte man so und so gehabt. Vielleicht nur ein bisschen leichter, in einer leichteren Form. Deswegen all das, was, was diese Tipps, die ich geben kann, die sind nach wie vor natürlich absolut gültig. Was aber tatsächlich jetzt mittlerweile dazu kommt, ist immer mehr, dass Kinder und Jugendliche depressiv werden und traurig werden und da in die Probleme gehen, die es vorher, glaube ich, nicht gegeben hätte. Mhm. Da bedarf es schon noch mal ein wenig mehr Aufmerksamkeit. Aber ansonsten ist es eigentlich das Gleiche.
1: Mhm. Achtet man auf diese psychische Gesundheit in der Corona-Zeit deines Erachtens nach zu wenig?
0: Ja, definitiv. Also dieser ganze soziale Raum Schule, das wird komplett unterschätzt, was das mit den Jugendlichen macht. Ich meine, die sind in einer Phase, erste Liebe, erste Party, erster Rausch, erste heimliche Zigarette, all das fällt jetzt weg mhm. und trotzdem dürstet der jugendliche Körper nach Rebellion, nach eigener Erfahrung und es wird komplett unterdrückt. Und deswegen sollten wir unbedingt aufpassen, die Jugendlichen hier nicht zu sehr aus den Augen zu verlieren. Mhm.
1: Du hast sehr viel Austausch mit Menschen. Was sind so die Hauptthemen vielleicht erstmal bei den Erwachsenen, die zu dir getragen werden?
0: Also die Erwachsenen spüren ganz viel, dass die Kinder ihnen in Anführungsstrichen Probleme machen. Die Jugendlichen rebellieren, die Jugendlichen sind anders, sie fangen an vielleicht zu lügen, länger auszubleiben. Und damit kommen die Eltern dann zu mir. Und eins merkt man aber ganz, ganz schnell. Es geht nicht um das Verhalten der Jugendlichen, was einen stört, sondern mein eigener Widerstand mit dem Verhalten. Mhm. Und jetzt geht es darum, bei den Eltern hier ein Umdenken stattfinden zu lassen. Aber das sind die Themen, die eigentlich meistens die Eltern sehr antriggert, wenn die Kinder in der Pubertät auf einmal anders sind, als sie es die letzten zwölf Jahre gewesen sind.
1: Mhm. Das war mir lange nicht klar. Ich habe eine Freundin, die hat eine jetzt 15-jährige Tochter. Und als sie in die Pubertät kam, die hat gelitten wie ein Hund. Die wirklich, die also die Mutter, die Tochter in in ihrem Hormonchaos sowieso, weil die Pubertät ist einfach auch für Jugendliche unheimlich schwierig. Aber die Freundin hat gelitten wie ein Hund. Und da habe ich mir das mal von ihr erklären lassen. Ich habe selber keine Kinder. Äh, dieser Ablöseprozess, das ist für Eltern auch ein, ein großer Schmerz.
0: Absolut, gerade für uns Mütter. Du musst dir mal vorstellen, wir Mütter, wir werden von den Kindern am allermeisten gebraucht. Wir sind die Menschen, die die Kinder am meisten brauchen. Und je älter mein Kind wird, umso weniger braucht es mich. Und wenn ich mich jetzt zwölf, 15 Jahre wirklich extrem mit meiner Mutterrolle identifiziert habe, dann nimmt mir mein Kind diese Identifikation weg. Und ich bin jetzt quasi gezwungen, mir etwas Neues zu suchen, um mich nicht mehr über meine Mutterrolle zu definieren, sondern als Frau, als Partnerin, als Arbeitnehmerin, Unternehmerin, wer auch immer ich dann bin. Mhm. Und das wollen viele nicht. Und das ist
1: schmerzhaft. Mhm. Was machst du damit, mit denen?
0: Ich erlaube ihnen, diese Klammerung loszulassen und sagen, komm, wir nehmen den Fokus mal weg von dem, was du nicht mehr hast und legen den Fokus auf das, was du haben könntest. Und das eröffnet nochmal ganz, ganz andere Denkmöglichkeiten.
1: Mhm. Sind es hauptsächlich Mütter, hast du gesagt? Sind Väter auch davon betroffen?
0: Ja, Väter sind betroffen, aber die sind
1: nicht so rätselig. Die mhm. machen ganz viel mit sich selber aus. Die
0: kommen zwar irgendwann mal ins Coaching, auch wenn ich sage, jetzt bring mal deinen Mann mit. Aber es sind tatsächlich immer die Frauen, die Mamas, die die Initialzündung geben und den ersten Schritt machen.
1: Glaubst du, dass es auch daran liegt, dass wir Menschen natürlich mit der Mutter, wir wachsen in ihrem Körper die ersten neun Monate auf und werden durch die Geburt getrennt. Wir sind ja evolutionär schon eigentlich viel enger mit der Mutter verbunden als mit dem Papa.
0: Genau, richtig. Und wir Frauen, wir reden halt auch einfach gern mehr über unsere Probleme. Wir, wir haben es vielleicht auch früher gelernt, über unsere Probleme zu reden. Viele. Männer, die heute Männer sind, die sind ja vor 30, 40 Jahren auf die Welt gekommen, also die heute Väter sind, Entschuldigung, mhm. vor 30, 40 Jahren und da gab es einfach noch Indianer, kennt keinen Schmerz, ähm, red nicht so viel, du stehst da drüber, sei stark und es wurde antrainiert, nicht über die Gefühle zu sprechen. Und deswegen tun sich heutzutage, glaube ich, auch viele Väter da ein bisschen schwerer, einfach aus sich rauszugehen und das auch tatsächlich auszusprechen.
1: Mhm. Wie ist die Perspektive von Jugendlichen auf diese Problematik zu Hause und auf Eltern? Wo fühlen die sich überhaupt nicht verstanden oder gesehen?
0: Also viele Jugendliche fühlen sich dann nicht gesehen, wenn die Eltern versuchen, die Kinder in ihre Realität zu pressen. Also wenn die Eltern versuchen, dass das Kind funktioniert, damit es mir als Mutter oder Vater gut geht. Also als Beispiel, ich hatte eine Mutter, die hat gesagt, meine Tochter, die schläft jeden Abend mit zu so blinkenden LED-Lichtern ein. Und die Mutter kann überhaupt nicht schlafen, weil sie sich ständig Sorgen macht, dass die Tochter nicht schlafen kann. Und so kann man doch nicht schlafen und das geht doch nicht. Und <lacht> hat verlangt, dass die Tochter die Lichter ausmacht, damit sie schlafen kann. Und das funktioniert natürlich nicht. Irre. Und dann fühlen sich Jugendliche natürlich nicht gesehen, wenn Eltern versuchen, Kind, verhalte du dich so, damit es mir gut geht. Und das sind die Momente, wo die Kinder sagen, nein, das mache ich jetzt nicht mehr. Das habe ich 16 Jahre lang gemacht, jetzt will ich nicht mehr.
1: Das ist so irre, was wir Menschen manchmal für eine Wahrnehmung haben und gar nicht dahinter steigen, dass uns das wirklich überhaupt nichts angeht, ob unsere Kinder oder Partner, du kannst es ja anlegen, wo du willst, jetzt mit oder ohne LED einschlafen.
0: Ja, genau, weil man sieht halt sich selber und man ist in seinem eigenen Ego drinnen und kann die Welt halt nur durch seine Scheuklappen eine Zeit lang ähm, sehen und dann spricht man mit einer Freundin, einem Coach oder wem auch immer, hört den Podcast und merkt auf einmal, ach was, da ist ja noch viel mehr. Mhm. Und dann kann man mehr sehen und auch ganz entspannt sagen, ob du mit LED schläfst oder nicht, ist mir völlig egal, ich gehe jetzt ins Bett. Mhm. Und damit hat sich das Thema erledigt, brauchst du kein stundenlanges Coaching.
1: Mhm. Jetzt ist das natürlich eine Geschichte, die eigentlich keine größeren Sorgen bereiten sollte. Ich weiß aber von vielen, vielen Freunden, die Kinder im Teenageralter haben, irgendwann kommt diese Phase, wo die sich Sorgen machen, wenn sich zum Beispiel Teenager immer mehr in sich verschließen oder immer rebellischer werden oder aggressiver oder nur noch auf Social Media rumhängen. Und dann stelle ich mir das sehr kompliziert oder sehr herausfordernd vor, diesen Balanceakt zwischen Loslassen, oh, ich möchte so ungern Kontrolle sagen, aber ich sage es jetzt einfach mal in diesem Zusammenhang, diesen, diesen, diesen Tanz zwischen Kontrolle und Loslassen, dass man das schafft.
0: Also Jugendliche brauchen natürlich einen Rahmen. Das ist ganz, ganz wichtig. Die Jugendliche müssen genau wissen, hier ist links, hier ist rechts und dazwischen darf ich mich bewegen. Aber Jugendliche fallen ja auch nicht mit 15 durch den Schornstein, sondern die sind ja ganz, ganz viele Jahre schon in dieser Familie groß geworden. Und gerade diese diese ganz deutliche Rebellion ist eigentlich ein Signal der Jugendlichen, sieh mich an, äh, merke, dass ich anders bin als du und lass mich bitte los. Also je, je fester Eltern halten, je mehr sie kontrollieren, gibt es zwei Möglichkeiten, Kinder implodieren oder explodieren. Hm. Also sie, sie ziehen sich in sich zurück, irgendwann der schlimmste Fall ist dann, dass sie sich ritzen hm. oder sie explodieren. Und beides sind aber eigentlich Hilfeschreie der Kinder an die Eltern und sagt, bitte lass mich einfach los. Und ich verstehe, dass wir Eltern uns Sorgen machen, aber hier ist es so, dass wir eine ganz riesen Blase haben, worüber wir uns Sorgen machen und nur ein Bruchteil dessen überhaupt eintritt. Daher wirklich rausgehen aus den Sorgen. Wenn ich mir als Elternteil merke, ich mache mir Sorgen, dann da ganz bewusst aussteigen und sagen, ich gehe ins Vertrauen und ich gebe meinem Kind erstmal einen Vertrauensvorschuss. Und dann, wenn die Situation so ist, dass ich mir Sorgen machen muss... Dann kann ich damit anfangen. Aber nicht schon über vorher über was Sorgen machen, was vielleicht nie eintritt, weil sonst habe ich eine selbsterfüllende Prophezeiung mhm.
1: irgendwann. Da habe ich eine Frage von Dominique dazu, die passt an dieser Stelle ganz gut. Die würde ich dir gerne vorlesen. Die möchte wissen, die hat eine 14-jährige Tochter. Wie viel Unterstützung brauchen Jugendliche in Sachen Schule, auch während des Lockdowns? Wie viel müssen sie alleine auf die Beine stellen und vor allem, wie gehe ich damit um, wenn sie im Worst Case schlechte Noten mit nach Hause bringen?
0: Also, generell brauchen Jugendliche Unterstützung im Selbermachen. Wichtig ist, nichts für die Kinder erledigen, sonst machen sich die Jugendlichen das irgendwann ganz, ganz bequem und sagen, oh, ich muss nichts machen, Mama löst ja, wenn ich mich nur dumm genug anstelle. Deswegen die Kinder selber machen lassen, Hilfe zur Selbsthilfe. Und dann, wenn die Kinder schlechte Noten haben, sie das auch selber ausbaden lassen, sondern mal selber spüren lassen. Wie spürt sich das an, wenn ich eine Fünf nach Hause bringe? Und was ist, wenn ich vielleicht Angst habe, die Klasse zu wiederholen? Nur dann werden die Kinder etwas tun, wenn sie ins Fühlen kommen. Solange wir immer nur kognitiv den Kopf ansprechen und sagen, was eventuell passieren könnte, passiert gar nichts. Sondern Jugendliche müssen spüren, weil dann erst verstehen sie das auch.
1: Also die eigenen Erfahrungen sammeln, sich selbst Absolut. die Fingerchen verbrennen.
0: Das ist so, so wichtig, wir können unsere Kinder und sollen und dürfen sie nicht vor Erfahrungen beschützen, die vielleicht auch negativ sind, weil wir wachsen alle an negativen Erfahrungen. Ähm, auch die, die Fähigkeit, sich von Niederschlägen zu erholen, wird trainiert, wenn Kinder auch mal Rückschläge erleben dürfen und Jugendliche. Das ist ganz wichtig. Das macht sie zu stärkeren Menschen, wenn sie irgendwann zu Hause ausziehen.
1: Hm. Auch zur Entwicklung der Resilienz. Genau, absolut. Ja. Ich hatte ein Gespräch auch mit einer anderen Freundin, die auch Kinder im Teenageralter hat. Und dann habe ich und die drehte sich auch unheimlich um das Thema Schule, machte sich wahnsinnige Sorgen. Und dann habe ich gesagt, aber was ist das wirklich Schlimmste, was passieren kann? Und dann sagt sie ja, dass der sitzen bleibt. Und dann sage ich, ja.
0: Ja, genau. Was ist das Schlimmste? Er bleibt sitzen. Dann hat er die Erfahrung was ist, wenn ich sitzen bleibe? Auch das gehört dazu und die Angst. Und dann kommen Sie vielleicht aus dem Quark. Hier geht es auch ums Thema Motivation. Jugendliche brauchen eine intrinsische Motivation. Das heißt, sie müssen aus sich heraus den Antrieb finden, Dinge zu verändern. Und das schaffe ich nur, wenn ich selber bei mir das spüre, welche Konsequenz hat mein Verhalten. Und wenn ich die Konsequenz meines Verhaltens nicht kenne, dann ändere ich nichts. Mhm. Dann fallen Sie halt durch. Ja, haben wir so viele auch. Ich habe auch eine Ehrenrunde gedreht. Dann ist es so. Das dürfen Eltern aushalten und nicht die Kinder vor allem beschützen, sondern gemeinsam durch Schwierigkeiten begleiten. Hinter ihnen stehen, sag, hey, wenn du nicht weiter weißt, ich bin da. Aber geh und ich schau von hinten, dass dir nichts passiert. Aber nicht die Steine aus dem Weg räumen.
1: Dieser Satz, das müssen Eltern aushalten, den finde ich sehr, sehr wichtig. Das bezieht sich auf viele Lebensbereiche von, von Kindern und Jugendlichen.
0: Auf ganz viele. Weil wir Eltern, wir wollen ja ganz oft, und das machen wir auch im Guten, dass die Kinder Dinge tun, damit es uns gut geht. Und es geht mir als Mama natürlich besser, wenn mein Kind brav ist und angepasst und gute Noten und funktioniert. Dann geht es mir besser. Und wenn mein Kind das nicht macht, dann fühle ich mich vielleicht hilflos oder ich, ich denke mir, oh, was 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 denken meine Eltern, die Nachbarn oder sonst jemand von mir? Und davor möchte ich mich beschützen. Und statt auf meine Themen zu gucken, schaue ich, dass das Kind lieber passt. Mhm. Und daher die Kinder machen lassen und selber einfach mal diesen Schmerz aushalten, durch diese Gefühle durchgehen, selber gucken. Was macht das denn mit mir jetzt, wenn mein Kind in der Schule schlecht ist? Warum ist das für mich jetzt so schlimm? Weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, es geht nicht um das Verhalten des Kindes. Es geht um das, was das Verhalten des Kindes mit mir macht. Mhm. Und da kann jeder bei sich selber was verändern. Und wir können die Kinder wunderbar groß werden lassen und alles bei uns selber klären. Und dann ändert sich ganz viel.
1: Mhm. Da würde ich gerne in eine Palette an Emotionen mal kurz einspringen. Denn das hat weder etwas mit Gleichgültigkeit zu tun, hier ist auch keine Herablassung empfehlenswert, sondern es geht auch um mit, eigentlich distanziertes Mitgefühl dem eigenen Kind gegenüber? Genau, Mitgefühl ist ganz wichtig, nicht mit Leid. Mhm. Weil wenn ich mitleide,
0: bin ich auch involviert, wenn ich mitfühle dann kann ich meinem Kind trotzdem die Stabilität geben, die es gerade braucht. Diesen sicheren Hafen, den Fels in der Brandung. Der kann ich nur sein, wenn ich mitleide, wenn ich Verständnis habe. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil es gibt so einen Viersatz. Wenn ich mehr Verständnis habe, habe ich mehr Mitgefühl. Wenn ich mehr Mitgefühl habe, ärgere ich mich weniger. Und wenn ich mich weniger ärgere, habe ich eine bessere Beziehung zu meinem Kind. Und darum geht es immer am Ende des Tages. Wenn die Beziehung stimmt, könnt ihr alles gemeinsam schaffen. Mhm. Aber wichtig ist immer die Basis einer gesunden und guten, stabilen Beziehung.
1: Mhm. Wie reagierst du, wenn dann ein Elternteil zu dir sagt, ja, ich habe es ihr ja gesagt? Dann
0: sage ich, weißt du, wenn du Dinge hundertmal sagst und das Kind aber nie etwas verändert, ist vielleicht nicht der Empfänger der Botschaft derjenige, der sich was verändern sollte, sondern vielleicht sollte der Sender etwas an der Botschaft verändern und mal versuchen, die Botschaft anders zu formulieren.
1: Mhm. Man legt immer so ein bisschen den Finger in die Wunde, wenn man <lacht> die eigenen Themen anschauen muss. Das ist in der Regel nie so schön. Wahrscheinlich auch nicht für die Mütter und Väter, die mit denen du arbeitest, oder?
0: Also allein schon, dass man den Schritt wagt zu sagen, ich gehe zum Coach. Das mhm. sind diejenigen, die sich auch irgendwie bei einem Seminar melden, auch wenn man eigentlich gar nicht weiß, warum schnellt meine Hand jetzt hoch oder die in der Schule sich gemeldet haben, das Unterbewusstsein möchte, dass sich was verändert. Und das lenkt mich schon dahin. Und allein die Tatsache, dass ich einen Coach anrufe und sage, ha, ich habe da ein Problem oder anschreibe, das zeigt ja schon, dass eine gewisse Veränderungsbereitschaft da ist. Mhm. Und natürlich Veränderung ist auch immer so raus aus der Komfortzone kommen, und das ist vielleicht nicht immer angenehm, weißt du, wenn du zum Osteopathen gehst und der dir einfach mal dein ganzes Gestell wieder einrenkt, dann tut es vielleicht auch zwei Tage weh, aber danach geht es leichter. Mm. Und so ist es auch, wenn man sagt, ich, ich schaue meine Themen an und dann wird es auch für mein Kind leicht. Also man hilft sich selber. Und das Resultat oder das Ergebnis betrifft immer mehrere, ist doch eigentlich total gut.
1: Schön, dass du das sagst, weil ähm, in meiner Ausbildung im Bereich der Psychotraumatologie hat meine Ausbilderin immer gesagt, in jedem von uns gibt es dieses Kern, ich das herausheilen möchte. Also wir haben intuitiv eine große Kraft in uns, die will, dass es besser wird, wenn wir uns nicht so gut fühlen. Nur häufig sind die Wege leider sehr unbequem. Das stimmt. Aber wir haben ja
0: ganz oft, oder kein Aber, wir haben ganz oft Glaubenssätze. Mm. Glaubenssätze, die uns daran hindern, vor allem uns Frauen, in unser Licht zu gehen. Ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, ich bin nicht gut genug. Mm. Und wenn ich mir jetzt überlege, auch als Elternteil. All diese Glaubenssätze sind keine Hindernisse, keine Wände, sondern sind Ratgeber, die mit mir gemeinsam den Weg gehen und die mich eigentlich nur beschützen wollen. Und wenn ich herausfinde, vor was sie mich schützen wollen und dann sagt lieber Glaubenssatz, komm, wir machen den Weg gemeinsam, dann ist es wirklich wesentlich einfacher, auch ans Ziel zu kommen. Mhm. Und dann sind ganz viele Steine schon von Haus aus aus dem Weg geräumt.
1: Das ist ja super spannend, weil du ja auch mit denen zu tun hast, wo die Glaubenssätze ja eigentlich erst gerade geschlüpft sind, nämlich Kinder und Jugendliche. Was sind denn da so die Klassiker?
0: Ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, ich bin zu dumm. Hm. Und das passiert, weil Eltern, auch hier wieder die Eltern, es tut mir leid, liebe Eltern, nicht Verhalten und Person trennen. Also sprich, das Kind schmeißt ein Glas um und Mama oder Papa sagen, was bist du nur für ein Idiot. Also ich verhalte mich auf eine eine Art und Weise und werde als Person komplett herabgewürdigt. Und wenn ich als Elternteil hier ganz sensibel von Anfang an sage, mein Kind ist von Tod, äh, von Geburt bis zum Tod völlig in Ordnung und ich kritisiere oder lobe nur das Verhalten, dann kann ich als Eltern schon ganz früh den Grundstein setzen, dass mein Kind eben nicht mit solchen Glaubenssätzen rumlaufen muss, wie wir es vielleicht selber Tun müssen.
1: Oh, da kommen mir fast ein bisschen in die Tränen.
0: Ja, weil es so wenige Eltern machen und mm. so vielen von uns so unglaublich gut getan hätte.
1: Ja. Es ist ja keine böse Absicht dahinter. Es ist sowas Unbewusstes. Aber das, was du gerade gesagt hast, boah, da steckt so viel Wumms hinter. Da möchte ich wirklich noch mal kurz drauf eingehen. Diese Identifikation aufzuheben, dieses, dieses ein Glas umzuwerfen. Das ist mir bis ins Erwachsenenalter immer wieder passiert. Und ich weiß, wie ich mich dafür abgewertet habe. So, oh, ich bin so bescheuert. Und das ist für, es ist ganz, das tut mir richtig weh, auch für Kinderseelen, dass ja. man sie damit identifiziert und sagst, du bist falsch weil du ein Glas umgeworfen hast. Nein, du hast nur ein Glas umgeworfen. Deswegen bist du als Mensch aber total okay.
0: Richtig. Und das ist so, so wichtig. Und ich bin mir sicher, dass der ein oder andere Zuhörer jetzt sagt, scheiße, das mache ich auch. Mm. Kein schlechtes Gewissen haben. Bis heute hat man es nicht besser gewusst. Ab heute hast du die Möglichkeit, es anders zu machen. Und wirklich auch versuchen, hier ganz strikt immer zu trennen. Person, Verhalten. Das Kind ist in Ordnung, das Verhalten das darf ich loben und kritisieren. Also auch in die andere Richtung, was das Loben angeht, nicht... Du bist so großartig, du bist so toll. Nein, das Kind ist in Ordnung, das muss nicht gelobt werden. Das Verhalten, das Bild, du kannst ein wunderschönes Bild gemalt haben. Ich bin wirklich glücklich, dass du die Spülmaschine ausgeräumt hast. Ähm, wow, wie toll, dass du deine Schulaufgaben alleine machst. Das darf alles sein. Aber lass die Kinder einfach, in, die Kinderseelen in Ordnung. Es gibt so einen Spruch, der heißt, Kinderseelen haben keine Schutzschicht. Und da sollten wir uns Erwachsenen immer, immer unserer Verantwortung bewusst sein, mhm. dass alles, was wir als Eltern sagen, geht direkt ins Herz der Kinder. Und daher lasst die Kinder in Ordnung und nehmt euch einfach nur das Verhalten vor. Und schon habt ihr eine äh, Generation an Menschen, die eben nicht diese Päckchen Glaubenssätze, ich bin nicht gut genug, ähm, mit sich rumschleppt.
1: Also das ist mal die Kernmessage schon allein, finde ich, für deinen Besuch heute. Trenne die Person vom Verhalten, das ist wirklich Achtsamkeit in der Familie.
0: Absolut. Und zum Beispiel meine Kinder machen das
1: auch manchmal, dass wenn sie irgendwas vergessen
0: oder umschmeißen, dass sie sagen, ah, oh, was bin ich für ein Depp? Und wir haben das bei uns so, dass ich gleich sofort sage, und jetzt sag mal drei Dinge, die du richtig toll machst. Mhm. Dass sie sofort quasi das rauslöschen und lustig meine Kinder spiegeln das. Manchmal rutscht es mir auch raus, dass ich sag, ach, ich Idiot, habe meinen Schlüssel vergessen. Na klar. Mami, drei positive Dinge sagen. Mhm. führt so ein, das ist einfach großartig.
1: Vielleicht an dieser Stelle mal die Anmerkung für, für jeden, der zuhört und das irgendwie für Spinnerei oder Quatsch hält. Man weiß mittlerweile, wie stark diese Glaubenssätze im Unterbewusstsein für unser Verhalten verantwortlich sind und zwar bis ins hohe Erwachsenenalter. Und dass Menschen, die heute 50 Jahre alt sind und irgendwie in ihrer Gegenwart nicht so richtig weiterkommen oder immer wieder an dieselben Themen stoßen oder gegen dieselben Wände rennen, dass dahinter häufig versteckte Glaubenssätze stecken, weil ich habe mal einen Hirnforscher gehört, der gesagt hat, wir entscheiden bewusst fünf Prozent über unser das, was wir machen. 95% entscheidet das Unterbewusstsein und wir haben keine Ahnung davon und keinen Zugriff.
0: Richtig. Also der Verstand ist extrem begrenzt. Unser Verstand kann nur auf das zurückgreifen, was er kennt. Das heißt, alles, was mein Verstand nicht kennt, darauf kann ich nicht zurückgreifen. Und wenn ich nur negative Erfahrungen habe oder Glaubenssätze oder Aussagen, dann kann ich nur darauf zurückgreifen. Und deswegen viel mehr raus aus dem Verstand, rein ins Herz, rein ins Gefühl und dann kann, können sich ganz viele Dinge von alleine auch lösen, wenn ich es mir erlaube, auch zu fühlen auf meine Intuition. Mhm. Die ist so, so viel stärker, weil das ist eben mein Bauchgefühl, mein mein Unterbewusstsein. Und das da kann ich anzapfen, wenn ich anfange, mehr zu fühlen und weniger zu denken, mhm. mehr
1: wahrzunehmen und zu beobachten. Und mit diesem Wissen und dieser Brille auf Kinder und Jugendliche zu schauen, kann unheimlich viel verändern. Jetzt male ich mal so ein klassisches Szenario in einer vierköpfigen Familie im Jahr 2021. Es ist 18 Uhr, alle sitzen beim Abendessen. Der Papa hat das Handy rechts liegen und schaut ständig drauf, es kommt noch eine WhatsApp aus dem Büro oder eine E-Mail. Die Mutter ist total genervt, weil sie muss noch aufräumen und sie ist auch einfach am Ende ihrer Kräfte. Das eine Kind schaut ins iPad und das andere ist auch irgendwo bei Facebook und Instagram. Kommunikation untereinander. Zero. Was hat das für Folgen?
0: Na, das hat für Folgen, dass die Familie zwar nebeneinander herlebt, aber es gibt keine Gemeinschaft, kein Miteinander. Und daher empfehle ich auf jeden Fall, die Mahlzeiten komplett Elektronikgeräte frei zu machen. Schaltet den Fernseher aus, schaltet das Radio aus und seid einfach mal nur da. Man muss nicht immer über alles sprechen, aber einfach dieses: Ich nehme dich wahr, ich sehe dich, ähm, ich mich interessiere mich auch für dich. Also wirklich mal auch als Eltern zu sagen: Ich höre meinem Kind mal richtig zu, hm. nicht nur oberflächlich und bin nicht in meinem Kopf schon in der Wertung drinnen. Ach, das mein Kind, was sagt denn das wieder für ein Quatsch, sondern mal wirklich zuhören. Und das schafft ganz viel Raum für Kommunikation und das ähm, schafft auch ganz viel Beziehung wieder. Also wenn ich möchte, dass ich in der Familie eine gute Kommunikation habe und zum Beispiel das will, dass keiner am Tisch ein Handy hat, dann sollte ich der Erste sein, der das Handy weglegt. Hm. Also einfach das gemeinsam entscheiden. Vielleicht macht man auch einmal im Monat einen Familienrat, wo alle zusammenkommen, jeder sagt, was er sich denn was er gut findet im Moment, von was er gerne mehr hätte und dann einfach wirklich gemeinsam in den Austausch gehen, damit man diese Zeit auch gut übersteht, weil wenn ihr nicht miteinander sprecht und wirklich nur nebeneinander herlebt, dann verliert man irgendwann die Bindung zueinander und die mhm. Beziehung.
1: Es erinnert mich unheimlich viel an eine Partnerschaft oder Liebesbeziehung. Die Dynamiken sind ähnlich, oder?
0: Das ist überall im zwischenmenschlichen Miteinander, ob das in einem Team ist, in der Arbeit, in der Partnerschaft, in der Familie. Das sind einfach zwischenmenschliche Regeln, die überall gelten. Nur in der Familie glauben wir, dass man sich nicht weiterbildet, dass das alles von alleine läuft, dass das irgendwie kriegen wir das schon alle hin. Und das ist aber falsch, weil auch in der Familie darf man über bestimmte Punkte einfach mal sich Gedanken machen und sagen, ich lege jetzt bewusst Wert darauf, wie spreche ich mit meinen Kindern, wie spreche ich mit meinem Partner. Wenn ein Gast irgendwie sich zu spät kommt oder was vergisst, dann sage ich, hey, du hast deinen Schirm vergessen. Wenn mein Kind seinen Schirm vergisst, sage ich, hey, was soll denn der Schmarrn? Nimm doch deinen Schirm mit, ich bin nicht dein Diener. Mhm. Also wirklich auch mal mit den Familienmitgliedern so reden, als wären sie Gäste in meinem Haus, um mal wieder auf eine respektvolle Beziehung auf Augenhöhe zu kommen.
1: Mhm. Im Januar war Jens Korsen mein Gast und oh, es schön. ging um das Thema Lieben. Und Jens Korsen spricht nicht mehr von meine Frau, sondern er hat diese Identifizierung aufgehoben und sagt nur noch Julia, so heißt sie. Aber er hat das Objekt rausgenommen. Es ist nicht mehr seine Frau, sondern es ist eine Frau. Und das Gedankenspiel habe ich auch, also probiere ich seitdem, das arbeitet in mir, das hat eine unglaubliche Kraft und es verändert etwas, es ist total abgefahren. Absolut. Das ist total schön, weil
0: es sind nicht deine Kinder. Es sind Menschen, die aufgrund deiner, deines Körpers auf die Welt gekommen sind und du begleitest sie in das Leben hinein. Aber es sind nicht deine Kinder. Du kannst mit denen nicht machen, was du willst, weil alles hat einfach Ursache und Wirkung. Und alles, was ich rausgebe, kriege ich halt auch irgendwann wieder zurück. Und wenn man das so sehen kann, macht das natürlich ganz, ganz viel mit einem selber, aber auch mit der Familie.
1: Mhm. Ich neu mit einer Freundin drüber unterhalten, eine vierjährige Tochter und zu der hat sie in so einer kleinen Auseinandersetzung gesagt, ich darf das, weil du bist mein Kind und hat das vierjährige Mädchen zu seiner Mutter gesagt, ich bin nicht dein Kind. Als wüsste sie es intuitiv, dass du hast mir das Leben geschenkt, aber ich gehöre nicht dir.
0: So viele Kinder haben diese Weisheit und so viele Kinder haben dieses innere Wissen. Und wir Eltern bringen einfach dieses innere Wissen irgendwann zum Schweigen, weil wir dem Kinder andauernd eine auf den Deckel geben, in dem Moment, wo das rauskommt. Weil wir es nicht ertragen können, dass ein vierjähriger Stöpsel uns etwas sagt. Das macht das mit unserem Ego. Und wenn ich meinem Kind aber es diese Weisheit sehe und mein Kind als meinen Coach ansehe und nicht als mein Kind, wow, da ist so viel Potenzial mhm. da, das ist so viel Kraft da. Und deswegen hört den Kindern zu, und denk dir nicht, ja nur weil mein Kind sechs Jahre alt ist, kann es mir nicht sagen. Das ist absolut ego-getrieben, sondern wirklich, ja, Kinder haben so viel Weisheit in sich. Wir müssen mhm. sie einfach nur lassen. Mhm.
1: Hatten wir ja auch mal, als wir klein waren.
0: Absolut, meine Tochter ist acht Jahre und was die teilweise raushaut, da bin ich wirklich baff und denke mir, boah, Wahnsinn. Lassen und abwarten, was passiert.
1: Mhm. Der... Neue heimliche Mitbewohner in allen Familien auf der ganzen Welt ist das Smartphone geworden. Das ist teilweise eine große Hilfe und eine große Entlastung und teilweise einfach unser Feind. Das muss man echt so sagen. Was sind denn so deine Empfehlungen, was Zeiten angeht? Sagen wir jetzt mal, nehmen wir mal einen Teenager, 13 Jahre alt, mhm. Mädchen oder Junge, Geschlecht, egal. Wie viel am Tag sollte der am Handy hängen?
0: Ich halte jetzt gerade nichts davon zu sagen, vor allem momentan, wenn die Kinder zu Hause sind mhm. und sich nicht mit anderen sehen, die Zeiten zu sagen, okay, zwei Stunden, drei Stunden, ähm, sondern wirklich einfach gucken, was macht das Kind neben dem Handy schauen. Und wenn das Kind rausgeht, wenn es vielleicht Trampolin springt, wenn es äh, Sport macht, wenn es was malt, wenn es gerade einen Online-Kurs macht, dann ist es etwas anderes, wie wenn es einfach nur YouTube guckt. Also immer dafür interessieren nicht, schaut mein Kind pauschal aufs Handy, sondern was macht es mit dem Handy? Ich habe zum Beispiel eine meiner Kinder macht einen Online-Gitarrenkurs und die andere macht einen Online-3D-Kurs. Natürlich gucken sie das sich auf dem Handy an oder auf dem Tablet sondern hier auch schauen, dass man außerhalb dieses Smartphones Anreize gibt den Kindern. dass Die kommen schon freiwillig irgendwann aus den Zimmern raus. Und wenn ich merke, dass mein Kind nur noch vorm Smartphone hängt und zum Beispiel Spiele spielt, statt sich mit, äh, per WhatsApp mit seinen Kumpels zu unterhalten, dann würde ich die Zeit begrenzen. Man kann ja auch mit entsprechenden Apps sagen, diese App ist unbegrenzt, diese App ist begrenzt. Kinder brauchen dann nun mal einen Rahmen, das finde ich ganz wichtig. Aber gerade jetzt, wenn alle zu Hause sind, ähm, auch denen die Zeit geben, die Möglichkeit, sich zum Beispiel mit WhatsApp mit den Freunden auszutauschen. Es geht nicht anders. Aber ich glaube, dass Eltern da eine ganz gute, ein ganz gutes Gefühl haben im Bauch wieder, was ist richtig und was nicht. Und dann kommt der Kopf. Ich habe aber hier gelesen und der Experte sagt das und der Experte und meine Mama sagt eine Stunde und mehr nicht. Was mache ich denn jetzt? Hör auf dein Bauchgefühl. Mhm. Das weiß die Antwort.
1: Mhm. Scheitert es bei Eltern manchmal an einem Nein von hoher Qualität?
0: Ja, weil Eltern dieses Nein nicht so meinen, sondern sagt, wenn du Nein sagst und es so meinst, weil du weißt, warum du Nein sagst, dann kannst du auch dahinter stehen. Wenn ich aber Nein sage, einfach weil ich gerade keine Lust habe oder einen schlechten Tag oder wie auch immer, dann weiß mein Kind, ich muss so lange genug nerven und dann kippen meine Eltern um. Also Nein sollte immer dann kommen, wenn ich ganz bewusst weiß, ich stehe zu diesem Nein als mhm. Eltern und zwar mit aller Konsequenz. Weil ich zum Beispiel sage, ich will mein Kind möchte, ich möchte, dass mein Kind mit Geld umgehen lernt, zum Beispiel, bekommt es 30 Euro im Monat Taschengeld. Und ich weiß, wenn mein Kind auszieht, möchte ich, dass es mit Geld umgehen kann. Jetzt ist das Taschengeld am 15. des Monats leer und das Kind kommt, oh, bitte, bitte kriege ich noch mal mehr Geld. Dann kann ich dieses Nein halten, weil ich weiß, warum ich es mache und wofür. Wenn ich kein Warum habe, werde ich das Nein auch nicht halten. Dann werde ich, wenn ich einen guten Tag habe, sagen ja. Und wenn ich einen schlechten Tag habe, werde ich sagen, nein.
1: Mhm. Das ist natürlich eine besondere Herausforderung bei getrennten Paaren, oder? Wenn dann, die Kinder sind ja auch nicht, die sind ja schon clever, ne? Also die spielen ja auch gerne mal gerade bei getrennten oder auch innerhalb der der Familie gerne auch mal Mama und Papa gegeneinander aus. Und ich könnte mir vorstellen, der Druck in einer getrennten oder Entscheidung lebenden Konstellation ist noch größer.
0: Das stimmt und nicht immer können die Eltern miteinander reden, das ist tatsächlich so. Wenn sie miteinander reden können, ist es großartig, dann vereinbart gleich ihr Regeln. Aber ansonsten können Kinder auch lernen. Bei Mama gelten die Regeln, beim Papa gelten die Regeln. Und natürlich kann man sagen, die spielen einen gegeneinander aus. Da sollte man einfach trotzdem gucken, vielleicht schaffe ich es in der Elternrolle, nicht in der Paarrolle zu kommunizieren. Aber ansonsten wissen Kinder, okay, bei Mama schaffe ich es halt, äh, sie zu überreden und beim Papa nicht. Und dann lernen Kinder, in beiden Welten auch zurechtzukommen. Das schaffen die schon, wenn man entsprechend es erlaubt, dass hier gelten die Regeln und da gelten die anderen Regeln. Was natürlich nicht geht, wenn die Mama sagt, bei uns ist Regel 1 und die Regel 2 vom Papa ist falsch. Sondern mhm. dann schon sagen, hier ist Regel 1, dort ist Regel 2 und beide sind in Ordnung. Dann kommen die Kinder damit klar.
1: Mhm. Also im Grunde genommen, je klarer die Eltern sind, umso mehr Sicherheit geben sie den Kindern.
0: Absolut. Klar sein, bei sich sein und gerade in Trennungsfamilien nicht über den anderen schimpfen, nicht den anderen schlecht machen, sondern immer davon ausgehen, jeder möchte das Beste. Mhm. Ich und mein Ex-Partner
1: unterschätzen Elternteile und ich glaube, da sind Mütter ebenfalls ein bisschen anfälliger dafür, den Aspekt Selbstfürsorge? Auf
0: jeden Fall. Hm. Also gerade wir Mütter oder ich erlebe sehr viele Mütter, die tun alles für ihre Kinder, die tun alles für ihren Partner, die tun alles für ihren Arbeitgeber und die tun aber nichts für sich. Und wenn ich möchte, dass mein Kind sich selber liebt, wie, wie lernt es? Indem ich es selber vorlebe. Wie geht denn Selbstliebe? Und Selbstliebe geht kann ich ja nur vorleben, wenn ich sie selber praktiziere. Also sich auch mal Auszeiten nehmen, zu sagen... Ich bin nicht egoistisch, na, wenn, ich, wenn ich sage, ich, ich brauche jetzt mal eine halbe Stunde am Tag für mich, sondern sagen, das ist ganz wertvoll. Das ist wie im Sportler. Die Regenerationsphasen sind die wichtigsten Phasen, sonst bin ich irgendwann ausgebrannt. Mhm. Und da bei sich selber mal Zeitinseln schaffen, eine halbe Stunde in die Wanne gehen, einen Wein trinken, Kaffee trinken, spazieren gehen, Buch lesen, Freundin anrufen, keine Ahnung, was dir gut tut, aber diesen Impuls nicht unterdrücken. Und damit können die Kinder umgehen, damit kann der Partner umgehen. Das ist völlig in Ordnung und das ist sogar sehr, sehr wichtig.
1: Da mag ich das Bild aus dem Flugzeug, dass man bei, beim Falle eines Druckabfalls zuerst sich die Maske aufsetzt und dann eventuell Mitreisenden hilft, Kindern oder auch alten Menschen. Und das haben wir total verlernt, wir Menschen. Und dann wird daraus Egoismus gemacht. Das ist verrückt.
0: Genau, weil wir als Kinder dann gehört haben und vieles beginnt um in der Kindheit. Nimm dich nicht so wichtig, du bist nicht so wichtig, sei nicht so wichtig, sei so, wie ich dich haben möchte. Und das dieses Muster machen wir immer weiter, auch als Mütter. Und dann haben wir wieder die Kinder und dann werden wir wieder getriggert mit diesen Glaubenssätzen und Kinder, ich muss immer für mein Kind da sein. Nein, du darfst auch für dich da sein. Und nur dann kannst du auch deinem Kind zeigen, wie es für sich da ist. Und gerade ganz oft erlebe ich es von Müttern, die sich komplett aufopfern, dass die Kinder sagen, ich will das nicht. Und die Kinder gehen da genau in die andere Gegensatz und gehen genau in dieses Totale egoistische, weil man sagt, alles strebt zum Mittelwert. Und je mehr sich die Mutter aufopfert, umso mehr muss das Kind auf die andere Seite der Waage. Und wenn ich als Mutter dann anfange, ein bisschen auf mich zu achten, dann hat nur dann hat das Kind eine Chance, auch auf mich zuzukommen. Ansonsten wird das Kind immer versuchen, am anderen Ende diese Waage auszugleichen.
1: Hm. Und ich glaube, was ganz automatisch passiert, wir spüren das ja, ob jemand an uns zieht oder nicht. und muss sich jeder Mensch nur für eine Sekunde in sich selbst hereinversetzen? Wie ist es, wenn jemand an mir zerrt? Was mache ich? Ich ziehe in die andere Richtung. Ich gehe doch nicht hin. Genau. Druck erzeugt gerade bei Kindern Gegendruck. Das hm. ist meistens so.
0: Und wenn ich so stark am Kind zerre, dass der Druck nachgibt, dann habe ich ein richtiges Problem. Ja, weil dann die Kinder gebrochen sind und da ist dann ganz viel kaputt
1: gegangen. Hm. Ich habe gehört, dass jetzt in der Corona-Zeit vor allem das Thema Essstörungen bei jungen Mädchen unheimlich zugenommen hat. Hast du damit irgendwelche Erfahrungswerte?
0: Also tatsächlich direkt, dass ich jetzt im Coaching jemanden habe, nicht. Aber ich kriege es natürlich über meine Facebook-Gruppe zum Beispiel mit. Das sind jetzt über 2000 Mütter, da ist das natürlich auch Thema. Und das das gibt ja zwei Ursachen. Zum einen haben die Kinder jetzt noch mehr Zeit auf Instagram rumzuhängen und noch mehr Zeit, sich irgendwelche gefakten Bilder als spontan Selfies mhm. anzugucken und dem nachzueifern. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch dieses Frustessen jetzt da, weil jetzt habe ich ja Zeit, was soll ich denn sonst machen? Mir ist langweilig, dann gehe ich mal in die Speisekammer oder zum Süßigkeitenschrank und stopfe mir einfach mal was rein, weil was soll mhm. ich sonst machen? Die Gefahr ist momentan tatsächlich sehr groß und es fehlt natürlich der sportliche Ausgleich. Also ich höre zum Beispiel von Mamas, wir sagen, ey, mein Sohn ist normalerweise dreimal in der Woche im Fußball, der frisst wie ein Scheunendrescher, Gut, Essen tut er immer noch, aber es ist kein Fußball mehr, mhm. also er legt auch an Bauch zu. Das kommt eben alles noch mit dazu momentan, ja. Mhm. Und hier möchte ich gerne allen Eltern ähm, ein, ein, einen kleinen Tipp geben, was wir zu Hause haben, was ich merke, dass uns allen unfassbar gut tut. Und zwar, wir haben uns hingesetzt, als Familie, hat jeder hat ganz viele Postits vor sich gehabt und ich habe gesagt, jetzt schreibt mal alles auf. Alles, was ihr nach Corona, nach dem Lockdown, nicht nach Corona, nach dem Lockdown machen wollt. Was wollen wir alle tun? Und jeder Punkt kam auf einen eigenen Zettel von jedem von uns. Mhm. Wir haben diese Zettel gefaltet und in eine durchsichtige Vase reingeschmissen. Mhm. Der Post-it und der Stift liegen immer noch neben dieser Vase. Und wenn jemandem von uns was einfällt, er schreibt es auf und schmeißt es in die Vase. Und die ist schon relativ voll. Und immer, wenn wir dann so ein Blues haben, dann gucken wir die Vase an und sagen, wow, Cool, all das werden wir irgendwann tun, und schon hast du einfach ein kleines Highlight gesetzt. Mm -hmm. Und das, ja, diese, diese Vorfreude, dieses Licht am Ende des Tunnels, das hilft unglaublich.
1: Mm -hmm. Also beim Gehirn hat es auf jeden Fall ja. eine massive Wirkung. Auch das ja. ist ja mittlerweile ähm, neurowissenschaftlich bewiesen dass wir da ordentlich Glückshormone ausschütten, nur wenn wir einfach daran denken, dass es schön ist.
0: Genau, und das ist ja auch wirklich, da ist ja vieles drin, was wir dann auch tatsächlich machen werden. Und dann freuen wir uns und dann hat das Ganze, so, so, so schwierig das gerade ist, es gibt trotzdem etwas, worüber wir uns freuen können. Und das kann ich einfach den Familien empfehlen. Macht sowas, macht irgendwelche Lichtblicke, macht Highlights, auch wenn wir nicht wissen, wann wir es machen können. Aber es ist für Kinder ganz wichtig zu wissen, wenn es aus ist. Dann habe ich dieses und dieses und darauf darf ich mich freuen. Das hilft Kindern und Jugendlichen einfach sehr, jetzt nochmal Luft zu holen und da durchzugehen.
1: Mhm. Nach deiner Erfahrung, welches Verhalten von Teenagern ist besorgniserregend? Was sind Verhaltensmuster, wo man genauer hinschauen sollte?
0: eigentlich, bei allem, was übertrieben ist. Mhm. Aber es kann nicht nur, es gibt ja nicht nur übertrieben viel Handy gucken, ähm, sondern auch dieses übertrieben für andere da sein, übertrieben der Clown sein wollen, übertrieben Schönheitsidealen nachgehen. Also alles, wo man so als außenstehender, neutraler Beobachter das Gefühl hat, da ist irgendwas aus der Balance. Da sollte ich mal hingucken. Und solange man als Eltern das Gefühl hat, na ja, mein Kind schminkt sich, aber es ist irgendwie noch okay, solange ist es auch okay. N nicht nur auf eine Sichtweise fixieren, sondern einfach das Kind anschauen und sagen, wenn ich jetzt so das ganze Kind angucke, mit seinem ganzen Paket, was es da hat, ist es dann wirklich besorgniserregend oder ist es nur ein kleiner Teil, den ich gerade sehe und verliere das andere mhm. aus dem Auge. Und da wirklich einfach schauen, wenn das Kind irgendwo komplett aus der Balance ist, mal zu schauen, was ist denn die Gegenseite und wie kann ich vielleicht die Gegenseite ein bisschen ins System bringen. Also wenn mein Kind zum Beispiel nur, ich nehme mal Beispiel, sich total schminkt und völlig eine Maske aufzieht, dann vielleicht schauen, wo kann ich mein Kind in seiner Natürlichkeit, wo sehe ich es nicht, so wie es ist. Und wenn ich in diesem Punkt mehr Aufmerksamkeit gehe, dann kann das Kind wieder ein bisschen von der anderen Seite zurückgehen. Mhm. Oder man sucht sich tatsächlich dann Hilfe von einem Coach der dem Kind einfach diese Fähigkeit wiedergibt, die es vielleicht verloren mhm. hat in dem Moment.
1: Mhm. Und wenn sich äh, Teenager, das passiert ja auch von Zeit zu Zeit, so total in sich zurückziehen und überhaupt nicht mehr ansprechbar sind. Und da verstehe ich auch jeden Vater und jede Mutter, die dann echt verzweifelt sind irgendwann, weil die sich Sorgen machen, dass ihr Kind irgendwie in sich verschwindet oder Schlimmeres. Was mhm. dann
0: ja, also hier muss man natürlich gucken, ist eine Depression, also wirklich eine Diagnostik dahinter oder zieht sich das Kind zurück, weil ich als Eltern ihm einfach auf Deutsch so auf den Sack gehe, dass es einfach sagt, ich habe keine Lust mehr. Mhm. Also hier erstmal das eigene Verhalten reflektieren, wie gehe ich damit um, bedränge ich mein Kind, will ich zu sehr, dass mein Kind spricht? Und wenn man das Gefühl hat, nee, dann lieber mal einmal zu viel mit einem Therapeuten Kontakt aufnehmen. Die haben bestimmte Fragebögen, die gehen sie durch. Danach kann man gucken, ist es eine Depression, ja oder nein, liegt vielleicht was anderes zugrunde. Ähm, aber nicht dem Kind immer dieses Stigma geben, so, du bist jetzt depressiv oder du bist krank, sondern erst mal als Eltern, das Kind muss das gar nicht wissen, sich Sicherheit holen und sich Rat holen, sich informieren und dann erst ähm, wirklich dem, mit dem Kind drüber
1: sprechen. Mhm. Bis zu welchem Punkt dürfen denn Eltern eigentlich Gefühle kommunizieren? Darf man als Mutter sagen, hey, das hat mir jetzt echt wehgetan? Unbedingt. Es ist so, so
0: wichtig, als Eltern Gefühle zu zeigen. Weil Kinder fordern uns ganz oft raus, mit dem, was sie tun, wünschen sie sich eigentlich nur, dass wir Eltern eine Reaktion zeigen. Und je weniger Reaktion die Eltern zeigen, umso mehr werden die Kinder nach Reaktion sich sehnen. Deswegen unbedingt ähm, Emotionen zeigen. Ich habe vor meinen Kindern geweint, ich habe vor meinen Kindern gelacht, ich habe vor meinen Kindern geschrien, ich habe mit meinen Kindern getanzt. Und das ist das, was das Leben lebenswert macht. Also wirklich die ganze Bandbreite, weil mein Kind kann am besten Emotionen kennenlernen, wenn ich sie ihm vorlebe, wenn ich sie ihm zeige und mit den Emotionen bei sich bleiben. Also nicht das Kind sagen, du machst mich wütend oder du bist schuld, dass ich dieses oder jenes fühle. Nein, das bin immer ich. Aber mhm. man darf auch gerade positive Gefühle zeigen. Man darf mal eine Kissenschlacht machen, man darf sich auch mal... Über irgendeinen Quatsch, was das Kind macht, wo andere sagen würden, ja, das macht man aber nicht, da darf man auch mal laut lachen. Das mhm. finde ich. Gerade das ist, sind die wertvollsten Momente, an die sich die Kinder dann erinnern.
1: Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass ich ja auch nur so Empathie entwickeln kann, oder? Wenn Kindern bewusst wird, mein Verhalten hat Auswirkungen und weil ich mich so und so verhalten habe, ist dieser Mensch jetzt traurig. Also nicht mit, es geht nicht um Schuld, aber es ist ja für die Empathie auch nicht ganz unerheblich.
0: Kinder heutzutage hängen ja ganz viel vom Smartphone und ganz viel Kommunikation findet über, oder Jugendliche, ganz viel Kommunikation findet über WhatsApp statt, über Sprachnachrichten, über ähm, über Getippe. Und da fehlt es komplett diese Fähigkeit der Mimikresonanz lesen. Und wenn ich als Eltern bin, teilweise wirklich einfach der gute Lehrmeister, dass meine Kinder auch lernen, am Gesicht der Eltern zu erkennen, oh, jetzt, jetzt glaube ich war ich drüber. Mhm. Das ist ganz wichtig, dass sie das lernen, weil diese einfach die Kommunikationsformen untereinander sich zum Teil verändern. Und deswegen brauchen Kinder uns als Eltern, um Emotionen zu lernen. Und natürlich sind Kinder manchmal verunsichert, wenn die Mama jetzt weint zum Beispiel. Aber das ist völlig in Ordnung. Auch mal zu sagen, ich bin gerade echt traurig, mir geht es gerade nicht gut, aber hey, das ist nicht dein Thema, es ist nicht deine Aufgabe, es ist nicht deine Baustelle, du musst mich nicht trösten, aber trotzdem dürfen Erwachsene weinen.
1: Es hat nichts mit dir zu tun.
0: Genau. Hm. Es hat nichts mit dir zu tun und du bist nicht verantwortlich dafür zu sorgen, dass es mir wieder gut geht. Auch das ist ganz wichtig.
1: Hm. Ja. Kann man sagen, wer herausfordernder ist in der Pubertät, Mädchen oder Jungs? Es ist ganz unterschiedlich. Hm. Ich glaube, Mädchen, Mamas sagen Mädchen, Jungs, Mamas sagen Jungs.
0: Ähm, das ist, das kann, jeder hat so sein, seine Teile, seine Bereiche. Die, die Jungs sind eher, oder sag ich mal, wenn man sie mal wirklich ganz im Durchschnitt nimmt, die Abenteuerlustigeren, die vielleicht den größten Mist machen nach außen. Die Mädchen sind diejenigen, die dann ähm, vielleicht mehr in der Clique gemeinsam sich austauschen. Die Jungs suchen das Adrenalin in irgendwelchen Herausforderungen. Aber ich glaube, beide haben ihre Herausforderungen und beide sind aber auch, so wie sie sind, toll. Also die Pubertät ist ja auch nicht nur eine Zeit, wo es Herausforderungen gibt. Ich kann loslassen, ich habe wieder Zeit für mich, ich kann wieder mit meinem Mann abends essen gehen, ohne ein schlechtes Gewissen, ohne Babysitte, ohne dass meine Mama kommt. Ich kann wieder für mich was tun, ich kann sagen, Kinders, ich habe jetzt zwei Stunden einen Videocall, ihr kommt bitte nicht rein. Also es hat durchaus auch echt viele Vorteile, mhm. wenn die Kinder
1: größer werden. Mhm. Und es ist ja auch ein total notwendiger Ablösungsprozess, oder? Ist es der erste Große im Leben oder gibt es vorher schon mal einen?
0: Also man sagt so ein bisschen die Zahnlückenpubertät, also wenn die Kinder in die Grundschule kommen, mhm. ist schon mal so eine Ablösung aber eher auf Seiten der Eltern mhm. Man lost also die erste im Kindergarten dann in der Grundschule wirklich loszulassen und in der Pubertät geht es jetzt gar nicht nur darum loszulassen, sondern auch ein bisschen die die Sichtweisen zu verschieben, also mit den Kindern auf Augenhöhe zu kommen. Jetzt geht es wirklich um Beziehungsaufbau. einem sechsjährigen Kind muss ich sagen Finger weg von der Herdplatte und fertig bei einem Jugendlichen kann ich ganz anders kommunizieren. Jetzt brauche ich dieses Strafen nicht mehr, dieses Drohen, dieses emotionale Erpressen, was bei Kindern manchmal nötig ist. Oder man, nicht nötig ist, aber manchmal macht man es. Das fällt bei Jugendlichen jetzt weg. Und jetzt kann ich wirklich mit denen auf eine ganz tolle Beziehung kommen. Und dann muss man vielleicht loslassen von alten äh, Mutter-Kind- oder Eltern-Kind-Bildern. Man kann aber ein wunderbares, neues Bild schaffen, was dann ein Leben lang hält.
1: Mhm. Du hast selber einen ganz tollen und sehr erfolgreichen Podcast, den wir natürlich hier in den Show Notes verlinken. Einfach motiviert als Eltern von Teenagern und da ist mir ein Satz äh, ins Auge gesprungen, den finde ich unheimlich toll. Wenn du andauernd schlecht über dein Kind redest, siehst du auch nur das Schlechte. Das ist auch was, was man wirklich unterschätzt.
0: Absolut. Also manchmal, wenn man Eltern zuhört, dann, dann spielen die sich hier gegenseitig hoch, welches Kind schlechter ist. Und hier ist es wieder Trennung Verhalten und Person. Ich gucke mir ein Verhalten an und stülpe das über das komplette Kind drüber. Und deswegen, jedes Kind hat Seiten, die ich mag, hat Seiten, die ich vielleicht im Moment mich selber stören. Jemand anders würden sie vielleicht gar nicht stören. Und da lade ich Eltern ein, mal beide Seiten anzuschauen, auch die andere Seite wahrzunehmen. Zum Beispiel, wenn ich ein Dankbarkeits- oder Liebestagebuch im Bett habe, und abends, bevor man schlafen geht, schreibst du dir drei Sachen rein, die dein Kind an dem Tag gut gemacht hat, worauf du stolz bist, wofür du dankbar bist und schon schaffst du es, den Blick immer auch auf das Gute zu lenken. Und wenn man das kontinuierlich macht, dann fällt mir das Schlechte gar nicht mehr so auf, weil ich ein Negatives sehe und drei Positives
1: mhm. Also diese Kraft von Dankbarkeit, die kommt ja wirklich mannigfaltig mittlerweile, ist sie in aller Munde, auch neurowissenschaftlich belegt. Wer dieses Tool noch nicht nutzt, das ist ja eigentlich grob fahrlässig, muss ich mittlerweile sagen, oder?
0: Absolut, absolut. Und vor allem das Schöne ist, wenn ich mir etwas wünsche, also ich stelle mir ein Ziel vor, was ich erreichen möchte, egal was es ist. Und ich bin jetzt heute schon dafür dankbar, dass ich dieses Ziel irgendwann erreicht habe. Dann kann ich gar nicht anders für dieses Ziel erreichen. Also Dankbarkeit und Liebe, das sind die kraftvollsten Gefühle, die wir haben. Und wir Menschen agieren so oft aus Mangel heraus. Aber wenn ich im Mangel bin, dann reagiere ich nur. Dann versuche ich diesen Mangel irgendwie ähm, zu beenden. Und in Liebe bin ich in Fülle. Da bin ich einfach da und das ist eine ganz andere Energie, das schwinge ich auch ganz anders mhm. und deswegen ist Dankbarkeit etwas, was wahnsinnig wichtig ist, weil uns das auch demütig macht, das holt uns ein bisschen runter, das lässt dich nicht übermütig werden, das lässt dich ja geerdet bleiben. Mhm. Dankbarkeit immer wieder in Dankbarkeit gehen und das beruhigt das ganze System.
1: Im Hinblick auf deinen ganz persönlichen Transformationsprozess, weil ich bin immer daran interessiert, wie kann man das eigentlich in Worte fassen, was da passiert? Und Ich habe für mich so ein bisschen die Theorie gefunden, im Grunde genommen ist es Erwachsenwerden, also sich total lösen von jeglichen kindlichen Verhaltensmustern, in die wir so oft unbewusst reintappen in Beziehung mit anderen Menschen. Wie würdest du deinen Prozess beschreiben? Also da äh, kommt mir ein sehr, sehr schönes Zitat von
0: Kurt Tepperwein in den Sinn, der sagt, die Geburt des Menschen beginnt nicht mit der Geburt des Körpers, sondern die, Be die Geburt des Menschen beginnt in dem Moment des Erwachens. Und so viele Menschen wachen irgendwann auf und sagen, hey, und jetzt nehme ich mein Leben wirklich in die Hand. Und dann wirst du als Mensch geboren. Und ähm, bei mir war das auch diese Transformation von... Ich bin fremdgestimmt, ich, ich bin nichts, ich muss als Frau immer funktionieren, ich muss anderen gefallen und ich habe für mich irgendwann die Entscheidung getroffen, ich will der Mensch sein, von dem ich schon immer wusste, dass er in mir ist, aber niemand in der Welt hat mir eine Chance gegeben. Also ich habe 40 Jahre lang oder 38 Jahre lang gehofft, dass jemand kommt und sagt, Kira, ich sehe dein Potenzial mhm. und hier bitte schön, mach was draus. Und dieser Mensch kam nicht und ich habe mich irgendwann entschieden, weißt du was? Das mache ich jetzt selber. Mm. Ich brauche da niemanden. Ich weiß, was ich kann und das bringe ich jetzt raus. Und das war für mich der Wendepunkt. Und seitdem lebe ich ein selbstbestimmtes Leben und seitdem geht es auch immer weiter in Richtung des Ziels, was ich mir vorstelle, in Richtung meiner Vision. Weil ich nicht mehr abhängig bin, von außen mein Potenzial zu zeigen, sondern ich mache es aus mir heraus. Mm. Und das kann ich jedem nur empfehlen, aufzuwachen und in seine Kraft, in sein Licht zu steigen.
1: Schön. Ich finde, das trifft es einfach. Man ist aufgewacht und zwar jetzt, hier in der Gegenwart.
0: Absolut. Und es ist egal, wie alt du bist, wenn du aufwachst. Ja. Das kann 30, 40, das kann auch 80 Jahre alt sein. Es ist völlig egal. Wer aufwacht, kann sein Leben nochmal tatsächlich... In die Hand nehmen und hat eine ganz andere Energie, eine ganz andere Ausstrahlung und ich ziehe ja immer auch die Menschen in mein Leben so, wie ich gerade schwinge und wenn ich auf einer ganz anderen Frequenz schwinge, ziehe ich auf einmal ganz andere Ereignisse und ganz andere Menschen in mein Leben.
1: Hm. Kira Liebmann, es war mir eine Freude, ich könnte mich das ganze Wochenende mit dir unterhalten. Deine wertvolle Arbeit verlinken wir komplett in den Shownotes. Ich würde auch mit dir zum Schluss gerne ein kleines in Anführungsstrichen Spiel machen. Ich beginne Sätze und ich würde dich bitten, sie zu vervollständigen. Mhm, sehr okay? gerne. Das Erste, was ich morgens nach dem Aufstehen tue, ist?
0: Zu bei den Kindern ins Bad gehen, jedem einen Kuss geben und sagen, schön, dass es dich gibt.
1: Am besten entspanne ich mich, wenn ich
0: mit meinem Mann spazieren gehe und wir über all das reden, was uns in dem Moment in den Sinn kommt.
1: Meinem inneren Schweinehund begegne ich, indem ich
0: Ihm erstmal dafür danke, dass er da ist und dann sage so und ich mach's trotzdem.
1: <lacht> ich komme immer noch an meine Grenzen, wenn ich
0: Genervt und gestresst bin, dann merke ich, dass wirklich... Mein Einfühlungsvermögen ganz arg gesunken ist und ich mich erstmal wieder erden muss. Und dann weiß meine Familie aber auch, ähm, okay, jetzt lassen wir sie erstmal in Ruhe. Aber da komme ich heute noch an meine Grenzen und darf da noch ein bisschen dran arbeiten.
1: Fight, flight. <lacht> ja. Bevor ich schlafen gehe,
0: lese ich immer ein Buch, damit meine Gedanken aufhören.
1: Als ich 20 war, dachte ich,
0: als ich 20 war, dachte ich, ich weiß schon alles.
1: Kommt sehr oft die Antwort witzigerweise. <lacht> ja? Man denkt es auch mit okay. 20. Ne? Ja. Man denkt sich, boah, jetzt weiß ich, wie es ja. Leben funktioniert. Ich wünschte manchmal, ich hätte früher gewusst, dass. Dass ich, es, dass ich niemanden
0: brauche, um mein Leben zu leben.
1: Was diese Welt dringend braucht, ist.
0: Mehr Liebe, mehr Dankbarkeit und mehr Achtsamkeit. Achtsamkeit bedeutet für mich. Im Hier und Jetzt zu sein, nicht in einer Erwartungshaltung, nicht in einer Wertung, sondern einfach nur neutraler Beobachter der jetzigen Situation.
1: Und zum Schluss Liebe ist.
0: Das schönste Gefühl auf der Welt und lasst sie uns in die Welt hinaustragen. Lasst uns die Welt mit Liebe infizieren ähm, statt mit Corona und dann schaffen wir doch da eine ganz, ganz tolle Basis.
1: Hell yeah. <lacht> Dankeschön, dass du da warst. Ich danke für die Einladung. Der deutsche Theologe Adolf Sommerauer hat mal gesagt, das sicherste Mittel, Kinder zu verlieren, ist, sie immer behalten zu wollen kann man so mal stehen lassen. In der nächsten Folge freue ich mich auf einen wirklich ganz besonderen Gast. Im Jahr 2020 ist Kathi Hummels einen unglaublich mutigen Weg gegangen. Sie hat öffentlich zum ersten Mal über ihre Depressionen gesprochen, unter denen sie leidet, seit sie ein Teenager war. Und damit ist sie nicht allein. Rund jeder fünfte Deutsche erkrankt irgendwann in seinem Leben an einer Depression oder einer sogenannten chronisch-depressiven Verstimmung. Depressive Störungen gehören laut Bundesgesundheitsministerium noch immer zu den häufigsten und hinsichtlich ihrer Schwere am meisten unterschätzten Erkrankungen. Wie man lernt, mit der Traurigkeit und diesem dunklen Bewohner zu leben, darüber sprechen wir. Kathi Hummels kommt gemeinsam mit ihrem Bruder, dem Psychiater und Psychotherapeuten Dr. Sebastian Fischer, der zu ihrer ganz persönlichen Geschichte viel wichtigen wissenschaftlichen Input liefern kann. Wenn euch dieser Podcast gefällt, wenn ihr glaubt, er kann auch Menschen aus eurem Leben Antworten liefern oder sie einfach weiterbringen, dann empfehlt ihn natürlich super gerne weiter und lasst uns bei iTunes 5 Sterne da. Und wir hören uns wieder in 14 Tagen. Bis dahin bleibt zuversichtlich und neugierig. Alles Liebe.
0: Get Happy. Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern.